0: Herzlich willkommen zum Vogelpodcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, einer neuen Folge, der Folge 72. Und in dieser Folge soll es um einen Rückblick auf das letzte Jahr gehen. Ich habe das im letzten Jahr nicht mehr geschafft und ich hoffe, dass in diesem Jahr die Podcasts wieder regelmäßiger aus mir rausfließen denn äh, der letzte so richtig aufgenommene Podcast ist tatsächlich erst im letzten Sommer gewesen und ähm, daher mit guten, bevor die guten neuen Vorhaben kommen für das neue Jahr, äh, mein Rückblick, Rückblick auf das Netz letzte Jahr. Und ich habe die, äh, diesen Rückblick äh, beschränkt auf vier Punkte. Ich habe äh, einmal geschaut, ah was... Hat herausgestochen äh, zum Thema Natur im letzten Jahr. Was ist am ähm, markantesten oder am, am wichtigsten für mich gewesen, was auf dem Platz passiert ist hier? Äh, was hat am meisten Bewegung verursacht in mir, bezogen auf das Weltgeschehen da draußen? Und was bedeutet das für mein philosophisches Sein, sprich für mein? Gedankenkonstrukt, was mich ja auch neben der äh, Familie, die mich sehr im Alltag trägt, neben meinem Platz, der ähm, mich genauso alltäglich beschäftigt, äh, beschäftigt mich natürlich auch meine, meine Haltung der Welt gegenüber. Meine Haltung äh, beeinflusst sehr stark auch das, was in die Kurse einfließt und die Inhalte und äh, wird auch dieses Jahr, also die Zukunft, immer mehr beeinflussen. Und wo haben da die Menschen Platz? Die Menschen haben natürlich überall Platz. Die haben einmal in dem Aspekt Natur Platz, weil das mein Hauptthema ist, der Beziehungsaspekt. Mensch, Natur beschäftigt mich alltäglich. Und wo kann ich ausprobieren? Wo kann ich experimentieren? Wo kann ich mich austoben, dass es auf diesem Platz ein glückliches Privileg ist? ich habe in meinem Leben? Ähm, auszuprobieren, experimentieren zu können, Leute einladen zu können, mit teilzuhaben an diesem Platz hier. Und das Ganze findet natürlich, bettet sich natürlich ein in dem Weltgeschehen, das auch maßgeblich von Menschen beeinflusst ist. Und äh, was wäre die Philosophie ohne den Austausch? Also auch da sind natürlich Menschen involviert in philosophische Gedankenkonstrukte äh, bilden, sprich ähm, sich Gedanken zu machen über das Hier und Jetzt, über das Sein, über die Vergangenheit und über die Zukunft macht nur für mich jedenfalls Sinn im Austausch mit anderen Menschen. Und anfangen von diesen vier Punkten, anfangen möchte ich mit dem äh, Punkt Natur. Und wenn ich äh, auf das letzte Jahr zurückschaue, fällt mir immer wieder auf, wie viel eigentlich passiert ist in äh, der Welt da draußen und wie sehr Naturwahrnehmung, Naturbeschäftigung in meinem Alltag verwoben ist. Und daher fällt es mir nicht, fällt es mir nicht schwer, äh, fällt es mir nicht schwer, fällt es mir sehr schwer, fällt es mir nicht leicht, äh, da Highlights herauszupicken. Und ich beschränke mich jetzt auf zwei Punkte. Der eine Punkt sind die Wölfe und der andere Punkt sind die Vögel. Wie sollte es anders sein? Also das mit den Wölfen hat wirklich steil angefangen in diesem Jahr, da mein Jahr 2021 wirklich so ein richtiges Wolfsjahr war, wo sehr, sehr viel passiert ist. Ich habe ja noch großspurig Anfang 22 gedacht, ich schreibe so einen Wolfsjahresrückblick, der liegt immer noch angebrochen, fertig, auf meinem Laptop. Äh, irgendwann werde ich dazu kommen. Dieses Wolfsjahr 21 ist auf jeden Fall hervorstechend, denn im Jahr 22 ist bis auf den Anfang des Jahres gar nicht so viel passiert. Angefangen hat es mit äh, sehr intensiven Begegnungen, einerseits äh, Sichtungen und andererseits äh, anhand von Spuren, vor allem von Rissen. Und dann begann die warme Jahreszeit und damit begann das große Loch, würde ich mal sagen. Ich habe laut meiner Erinnerung noch kein Jahr so viele Kilometer draußen in der Natur auf der Suche nach Wolfsspuren verbracht, wie in diesem Jahr, ohne Erfolg zu haben. Also ich habe zwar immer wieder Spuren gefunden, Erfolg messe ich sozusagen daran, dass ich Spuren entdecke, die mir Aufschlüsse geben über den derzeitigen Stand, was hier so um uns herum los ist. Und äh, ich war vor allem auf der Suche nach den äh, Rendezvousplätzen, nach, nach den Welpenplätzen, der äh, Rudelaktivitäten hier um unseren Platz herum. Und ich habe wirklich, wirklich viele, viele Kilometer hinter mich gebracht. Ähm, ohne außer Einzelfährten ohne Rudelaktivität zu finden. Und es hat wirklich das Dreivierteljahr gebraucht, bis ich dann, ich glaube es war Ende Oktober, Anfang November, einen Platz entdeckt habe, wo sehr viel Aktivität war, heftigste Spurenlage von Liegeplätzen und Tobeplätzen und hin und her. Und habe da dann den lang vermissten Erfolg, in Anführungsstrichen, also in Form von... Einblick, möchte gerne was über die wissen, möchte gerne was über den Stand der Dinge wissen, mir verhofft und habe dort Kameras aufgehangen und ab dem Moment, wo die Kameras hingen, war da kaum noch Bewegung, da war hier und da mal ein Wolf drauf, aber nicht äh, nicht der Rede wert zu dem, was die Spurenlage dort versprochen hätte. Und am Ende des Jahres dann, erst im, im November, tauchten dann die ersten Pferden wieder regelmäßig um unseren Platz herum auf und ich habe die erste frische äh, Genprobe anhand von Losungen finden können, gleich hinter unserem Haus und daneben ganz frische Fährten. und dann tauchten sie in einer unregelmäßigen Regelmäßigkeit, so nenne ich es jetzt inzwischen, weil es sehr schwer vorauszusehen ist, wann sie auftauchen, wann sie nicht auftauchen, tauchten sie immer wieder auf, bis dann ich die letzten Fotofallen ausgelesen habe, das heißt die letzten, bevor ich in Urlaub gefahren bin, jetzt über den Jahreswechsel hin, um dann Tatsache Wölfe auf der Kamera zu haben. Und zwar nicht nur ein und zwei oder drei, denn diese drei, diese sogenannten die drei, haben uns ja 21 hier stark in Atem gehalten, sondern tatsächlich fünf Wölfe, was natürlich viel besser ins Bild passt, insofern dass äh, drei Wölfe, nicht drei Wölfe bleiben, wenn es denn ein Rudel ist, sprich Elterntiere da vorhanden sind, irgendwo, irgendwo müssen sie Welpen bekommen haben und äh, das lässt auf jeden Fall ähm, viel hoffen für das jetzt schon angebrochene Jahr, dass äh, wir da wieder große Fortschritte machen. Was ich allerdings noch benennen möchte, ist ähm, durch äh, mehrere Meldungen. Um, echt, ein paar Leute haben sich bei mir gemeldet und gesagt: Ah, wir haben da und da eine voice gehabt. Dann sind wir hingefahren, haben uns die Spurenlage angeschaut. Äh, nur aufgrund dieser äh, tollen Hinweise haben wir einen weiteren Hotspot in Anführungsstrichen entdeckt. Also einen dieser Blindspots, über die ich beim, äh, letzten, bei den letzten Voice-Podcasts schon gesprochen habe. Sprich, Flecken auf der Landkarte, die so in, meinem, in meiner inneren Landkarte erstmal nicht wolfsvielversprechend sind. Und das Gegenteil hat sich dann dort rausgestellt. Da waren extrem viele Spuren und sehr regelmäßige Bewegungsmuster zu erkennen. Und so hat sich meine innere Landkarte auf jeden Fall auch vergrößert und verfeinert. Und bestimmte Wege haben sich verfestigt. Also es gibt so eine ganz starke. Ost-West-Reiserichtung, -Re die sich so herauskristallisiert, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Und immer noch die große Frage, was passiert in der nord südausdehnung wie weit, wie groß ist deren Territorium und deren Revieren. Und es ist eher so, das Jahr 22 war eher so ein Fragenansammlungsjahr. Ich habe auch ein paar schöne Wolfsbegegnungen gehabt, die nicht viel Aufschlüsse gebracht haben insofern, sondern eher sehr berührende Momente waren. Das eine war, ähm, auf einem Acker haben wir Fährten entdeckt, die für mich sehr nach Welps Welpenpfoten aussahen, aber das ist schwer in der Jahreszeit, äh, Spätsommer, Anfang Herbst zu bestimmen. Das war im Oktober, weil dort ähm, die Krallen einfach extrem scharf waren, so scharf, wie ich sie bei Alttieren selten sehe. Und ich habe dann ein paar Nächte später mich dort an den Feldrand, so 200-300 Meter von dieser Kante entfernt hingestellt. Nachts mit einer Wärmebildkamera und habe dort tatsächlich noch einen Wolf beobachten können. Und kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin im Dezember, saß ich auf äh, einem Ansitz, um jagen zu gehen. Und dort äh, saß ich gerade mal 20-30 Minuten, als ich eine Bewegung wahrnahm und dann kam dort tatsächlich ein Wolf in einer Gegend lang, wo er, wo er zwar immer wieder durchzieht, aber nicht so in so einer Regelmäßigkeit. Und es war nicht äh, direkt an meinem Platz, es war so eine halbe Stunde nördlich von hier. Also Bewegungen, die zu definitiv zu einem anderen Rudel gehören. Und das war ein sehr berührender Moment, den Wolf so nah auf mich zukommen zu sehen, dass er, äh, dass sein, sein Ausatmen zu hören war, sein Hecheln die Schritte im Schnee zu vernehmen waren. Und er hat eine ganz interessante Reaktion gezeigt, zu der ich aber in dem nächsten Podcast noch mehr sagen werde. Weil da geht es um das Thema, also soll es um das Thema Angst gehen. Und der Wolf hat dann sich wirklich so, ich konnte ihn so 10, 12, 13 Minuten so in dem Dreh beobachten, ohne dass ich offensichtlich bemerkt wurde. Ich weiß nicht, er hat keine körperlichen Reaktionen gezeigt. Aber es war ein sehr bewegender Moment. Ich war ganz elektrisi elektrisiert nach, der, nach diesem Erlebnis und ähm, bewegt auf eine Art und gleichzeitig äh, auch sehr ähm, ja, ergriffen von, die, von dieser Königlichkeit, die dieses Tier hat und äh, kopfschüttelnd darüber, wie viel... Teilweise auch richtigen Hass oder Vorurteilen der, äh, diese Tierart ausgesetzt ist. Und, aber wie gesagt, dazu mehr im nächsten Podcast. Und der zweite Aspekt bezogen auf Natur ähm, hat mit unseren Kehlchen zu tun. Das ist Braunkehlchen, Vogel des Jahres 23, äh, zu dem kann man wirklich sehr viel sagen und das Rotkehlchen, zu dem gab es schon mal einen äh, extra Podcast und in diesem Jahr war es für mich das Schwarzkehlchen und hervorstechend war der Fakt, dass wir die erste, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, man hat ja nicht immer den kompletten Überblick, aber ich meine, dass mir das aufgefallen wäre, wäre das vorher schon passiert, seitdem wir hier leben, die erste Brut. Erste Brutnachweis eines Schwarzkehlchens. Und ich meine mich zu erinnern, dass als wir hierher gezogen sind 2014, ich schon mal Schwarz- oder braunkehlchen hier gesehen habe und danach lange, lange Zeit lang nicht mehr. Was mit verschiedenen Faktoren zu tun hat. Und wir haben damals angefangen, Benjes-Hecke anzulegen. Eine Hecke entlang eines Weges, in der wir Totholz aufstapeln, die sich jetzt nach sieben Jahren... Anfängt selbst zu verjüngen. Das heißt, äh, Weiden, die dort draufgeschmissen wurden, sprießen. Ähm, Mirabellen kommen hervor, andere Brunusgewächse zeigen sich äh, Holunder, Hagebutten, sprießen aus der Hecke empor und bieten natürlich hervorragende Ansitze und auch Brutmöglichkeiten für kleinere Vögel wie wir sie liebevoll nennen, KBVs, da sie oft schwer zu erkennen sind als die kleinen braunen Vögel. Und eins dieser kleinen braunen Vögelchens ist dieses Schwarzkehlchen. Ich, ich finde einen fast treffenderen Namen das Schwarzkäppchen, da das eine das schwarze Kappe hat auf dem Scheitel und die Kehle oft sehr schwer zu sehen ist. Wo fängt die Kehle an, wo hört die Kehle auf? Denn darunter kommt auch die Farbe Braun, wie beim Braunkehlchen. Nur halt der Tatsache, unterhalb des Schnabels, also direkt an der Kehle, noch eine schwarze Färbung ist. Was dem Schwarzkehlchen fehlt gegenüber dem Braunkehlchen, ist dieser weiße Augenstreif. Das heißt, dieses schwarze Käppchen ist sehr auffällig. Und wenn es Rotkehlchen, Rotkehlchen, deswegen muss das Schwarzkehlchen wahrscheinlich Schwarzkehlchen heißen. Und das Braunkehlchen, Braunkehlchen. damit es alles in der, gleichen, äh, in der gleichen Kategorie bleibt, aber das hat mich sehr gefreut und die, dieses Schwarzkehlchen hat uns echt viele Wochen äh, beglückt und immer wieder begleitet und wir haben fünf Jungvögel zählen können. Ich weiß nicht, wie viele davon dann letztendlich durchgekommen sind. Und während das Schwarzkehlchen dort brütete, zeigte sich auch das braunkälchen Das braunkälchen ist von seinen Ansprüchen her äh, sehr speziell und anspruchsvoller als das Schwarzkälchen. Also wenn man so den offiziellen äh, Zahlen Glauben schenkt, dann sind die Schwarzkehlchenpopulationen leicht aufsteigend und die Brautkehlchenpopulationen stark abfallend. Also es ist äh, immer mehr bedroht. Und mich hat natürlich dann gleich der äh, die Hoffnung gepackt äh, oder sagen wir mal die, ähm, äh, wie sagt man, die Vorfreude oder die Motivation hat mich nochmal so richtig es gab noch so einen Motivationsschub, jetzt noch mehr zu tun für den Schutz des Braunkirchens oder besser gesagt für die Umgestaltung der Landschaft, dass diese Tierart hier auch irgendwann brütet und wir die ersten Individuen hier auf unserem Platz direkt zählen können. Das wäre so ein tolles Erfolgserlebnis. Vielleicht ja sogar vor dem Wiederhopf. Ich glaube mit dem Wiederhopf, das ist noch so eine längere Geschichte, die sich da anbahnt. Also für mich die herausstechendsten Ereignisse waren vor allem das Nicht-Auffinden und das Nicht-Beantworten-Können von mir wichtigen Fragen bezogen auf die, auf die Wölfe, gespickt mit kleinen Hoffnungsschimmern und kleinen äh, Rätsellösungen und dieses freudige Ereignis der ersten Schwarzkehlchen, die sich hier vermehrt haben auf unserem Platz, Zwei der äh, wichtigsten Highlights, die sich durch das Jahr gezogen haben. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt, nämlich direkt unser Gelände hier, was ja wirklich so ein kleines Mini-Biotop Mini, Mini -Biotop ist, bezogen auf, wenn ich das jetzt vergleiche mit der äh, gesamten Landschaft, in der unser Platz hier in Grützdorf eingebettet ist wie groß der Fleming ist, Landesgrenzen übergreifend, wie groß dann wiederum unser Bundesland Brandenburg wirkt, dann die gesamte Bundesrepublik und wenn wir immer weiter rauszoomen aus, äh, aus, aus dieser Vorstellung, wie klein dann unsere Erde wirkt in dieser ganzen Galaxie, in diesem ganzen Universum. Also es bleibt immer wieder nur so ein ganz kleiner, Tropfen auf dem heißen Stein und doch ist es ja das, was mich alltäglich beschäftigt und was mich alltäglich umgibt und ich bestimmte, ich sag mal so, Handlungen oder Wirkungsweisen meines Tuns und Schaffens ähm, sehen kann und beobachten kann. Das fällt mir natürlich im größeren Bild viel, viel schwerer Und die drei, da gibt es drei Punkte, die für mich hervorstehen im Jahr 22. Und das wirklich unübertroffene Highlight, ich meine, wenn ich so eine Aussage treffe, wie das Herbstfest 22 war das großartigste Herbstfest, was je stattgefunden hat, dann schmunzelt meine Frau, Oksana, die schmunzelt dann immer, weil sie sagt dann immer, das sagst du jedes Jahr. Aber, nicht nur aber, sondern und trotzdem, trotzdem, da steckt natürlich das Wort trotz drin, das finde ich noch ein schöneres Wort. Allerdings, wenn ich dieses Herbstfest 22 betrachte, sage ich, dass ich noch nie so entspannt aus, einem, aus einer Großveranstaltung, denn die Herbstfeste sind inzwischen ja immer mit, äh, gut besucht und mit vielen, vielen Leuten ähm, und vielen Aktivitäten äh, bestückt, dass dieses Herbstfest äh, ist wirklich sehr entspannt herausgekommen bin aus diesem Herbstfest. Und ich muss dazu sagen, ich hatte am Anfang, bevor das Herbstfest losging, nicht so eine große Lust. Ich war gerade in so einem Jahrestief und in so einem Schaffenstief und äh, die Muse wollte mich nicht küssen. Wichtige Leute haben mir gefehlt auf dem Herbstfest, wo ich schon wusste von vornherein, dass die nicht kommen können, die die Jahre davor immer als tragende Kraft dabei gewesen sind. Da wusste ich aber auf der anderen Seite, dass auch ganz tolle Menschen kommen werden, die auch wiederum die letzten Jahre mit begleitet haben oder die sich schon vorangekündigt haben, die eine, eine wichtige Rolle übernehmen würden. Also es war so ein bisschen zerrissen und trotzdem bin ich ja die Person, die dann auch die Inhalte festlegt oder den Fokus dieses Festes. Und der die Überschrift lautet ja schon seit jetzt zwei oder drei Jahren Sowas wie so ein Erntedankfest auf unsere Art zu feiern, zu zelebrieren, weniger diesen Tag der offenen Tür und dieses Marketing daraus zu lassen und dieses, sondern eher dieses zelebrieren von der, sagen wir mal den den englischen Begriff von der Community oder von unserer Wildnisfamilie, wie wir manchmal sagen und ja die die Lust packte mich dann zwei Tage vorher, küsste mich die Muse, was ich machen werde als großen Hauptakt. Ja, wir haben in den letzten Jahren immer so ein Lebensrat gestellt, anhand der acht Schilde, wo sich jeder in eine bestimmte Richtung aufteilen konnte. Und dann gab es noch eine Zeremonie, die Isabel geleitet hat in den letzten Jahren, die, wie gesagt, in diesem Jahr im 2022 nicht dabei sein sollte. Und... Ähm aus Grund von Zeitgründen, die wird irgendwann wieder dabei sein. Hoffe ich zumindest, Isabel, wenn du das hörst. Ich hoffe sehr, dass du irgendwann wieder dabei sein wirst. Und ja, dann küsste mich die Muse und ich wusste, okay, das wird der neue Hauptakt. Ich werde nicht eine dieser Zeremonien wiederholen, die Isabel in den Jahren vorher durchgeführt hat. Ich hatte eine Idee, ich hatte eine Inspiration. Und dann kam wieder das Schaffensloch, weil ich habe nur dann mir vorgestellt, was alles noch vorzubereiten ist und so. Und als dann der Donnerstag anbrach, das war der Tag, an dem das Team am Nachmittag kommen sollte. Wusste ich, jetzt komme ich nicht mehr drumherum. Ich muss jetzt anfangen, Zelte aufzubauen. Das wird jetzt alles viel zu knapp und wir schaffen es gar nicht inhaltlich und strukturell uns gut einzutun und das Ganze vorzubereiten für die ganzen Menschen, die am Freitag kommen würden. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, Julie und Tordes, nochmal einen großen Dank für eure Spontanität. Heute ist das Büro gestrichen. Wir müssen Zelte aufbauen. Und durch das Tun stieg die Motivation und als dann am Nachmittag die ersten Menschen auftauchten, stieg immer mehr der Bockfaktor. Also eigentlich mit jeder Person, die dann kam. Ich glaube, die erste war äh, Susi, unsere Starköchin im Jahr 22, die wirklich sehr viel auf dem Platz ähm, gekocht hat und mit anderen tollen Köchinnen hier einen ganz wichtigen Beitrag, hinzugefügt hat zu unserem Kursgeschehen und zu unseren Festgeschehen und zu den äh, ganzen Arbeitseinsätzen, die wir gemacht haben 22. Und danach tauchte dann ein Teammitglied nach dem anderen auf, bis wir dann an dem Abend nach einem warmen, leckeren Mahl im Spitzhaus saßen für unser Teamtreffen. Das Spitzhaus war gefüllt mit wunderschönen Menschen und ich wusste, ach deswegen, ah. Und da war sie die Lust und die Motivation, und ich war hoch inspiriert und wir hatten eine ganz tolle, illustre, humorvolle und freudvolle Runde, um dann gut in den Freitag zu starten. Und das, diese Stimmung, also auf dieser Welle sind wir dann das ganze Wochenende geritten, obwohl sehr wechselhaftes Wetter war, waren wunderbare Menschen dort. Und wir hatten dann, um das abzurunden und abzuschließen, ein ähnliches, vollständiges und auf den Punkt kommendes äh, Teamtreffen am Sonntag, was sehr bewegend und humorvoll zugleich war. Also es war eine sehr schöne Verbindung, spürbar, die entstanden ist an diesem Wochenende. Und gleichzeitig äh, hat sich anhand der Feedbacks der Menschen, die dort teilgenommen haben, anhand der Stimmen, die aus dem Team herauszuhören waren, und anhand meines eigenen Energielevels, nachdem das Fest abgeschlossen war, gemessen war das eins der stimmigsten, rundesten Dankesfeste, das wir hier auf dem Platz gefeiert haben. Und was es so stimmig gemacht hat für mich, war neben den Aktivitäten und neben den Projekten, die wir vorgestellt haben, neben den Netzwerktreffen, neben der Zeremonie und den damit einhergehenden, äh, Gedanken an die nächsten Herbstfeste, die wir gestalten wollen. So das, das, was sich einfach durchgezogen hat und sich zum ersten Mal so griffig und wahrhaftig angefühlt hat, war dieses Thema Dank. Also es war so ein, es war so eine Art von Dankbarkeit, die nicht verbunden war mit so einem versteckten, okay, ich bin jetzt dankbar, aber wir sollen ja dankbar sein, das gehört mit zu unserer Wildniskultur, aber und hinten ist schon so diese aufgehaltene Hand. Das war fast nicht zu vermeiden in den Jahren zuvor, weil ich aufgewachsen bin mit: Du bekommst etwas und dafür sagst du Danke und gleichzeitig bedankst du dich für etwas, damit du dann auch wieder etwas bekommst und so. Sondern das, das war in diesem Augenblick irgendwie, als ob wir die Zeit kurz angehalten haben und gesagt haben: Ja, es ist noch nicht rum. Es wird sich noch was bewegen in diesem Jahr, aber wir blicken auf das, was jetzt passiert ist im Herbst, wo die Bäume und die Sträucher voller Früchte hängen, schauen wir zurück auf das Jahr und bedanken uns für das, was wir gerade haben in diesem Augenblick und wo wir gerade stehen, ohne nach vorne zu schauen. Und das hat sich so, das hat sich richtig äh, wohlig angefühlt. Ist, glaube ich, schwer, sowas zu wollen, so einen Zustand zu erreichen, ist einfach so entstanden in dem Augenblick. Im Zusammenwirken aller Einzelteile, die dazu beigetragen haben, dass es so ein stimmiges Wochenende war. Ja, und der zweite Punkt, der den Platz betroffen, der den Platz betroffen hat im Jahr 22, ist das Thema Bäume. Angefangen hat das schon im Sommercamp, wo ähm, mir noch nicht ganz klar war, was für die große Eröffnungsgeschichte äh, für das Camp. Es gibt immer am Anfang des Camps eine Geschichte, die dann die, den roten Faden trägt über die Woche. Und es war eine Baumgeschichte, die dann aus mir so raus wollte. Und die, der Name der Bäume waren die Muabs. Muab ist nichts anderes als Baum rückwärts. Und es war so diese, die Urgeschichte, als es, die Geschichte fing an, als die Muabs noch laufen konnten, mit ihren vielen, vielen Beinen, die dann später zu Wurzeln wurden. Und so kam das Thema nochmal so richtig auf diesen Platz, was ja sowieso in Gesprächen immer wieder Thema ist, in Bezug auf Klimawandel, in Bezug auf. Platzumstrukturierung, also die Neupflanzung 219, wo wir äh, fast 30 Obstbäume neu gepflanzt haben, in die immer größer werdenden Lücken in unserer Streuobstwiese, die fast 8 Hektar bemisst. Und gleichzeitig beobachten könnt, wie in den Zeiten der Trockenheit der letzten Jahre bei uns Birken und Espen als erstes abgehen, die Fichten absterben und überhaupt in dem im Wald einfach die Auswirkungen der Trockenheit und gleichzeitig der Verbreitung von vielen Borkenkäferarten und deren Auswirkungen sichtbar ist und spürbar, ist ja sowieso klar, was kann man denn da aktuell wirklich ganz praktisch tun, anstatt nur sich darüber zu unterhalten. Ist klar, Bäume pflanzen. Und da haben wir in diesem Jahr zwei Pflanzaktionen gemacht Und die eine Aktion war nochmal in der Streuobstwiese, haben wir nochmal fast 20, also 19 ganz genau genommen, 19 äh, Obstbäume gepflanzt, wo es viele fleißige Helfer und Helferinnen und Helferinnen gab, die mitgewirkt haben, nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die unserem Aufruf gefolgt sind und unterstützt haben, um dann drei Wochen später dem äh, zweiten Aufruf rauszuschicken, einzuladen, um im angrenzenden Wald Bäume zu pflanzen und an dieser Stelle dann auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle Menschen, die da beteiligt waren, einerseits die Leute, die gekommen sind, um mit zu unterstützen und zu pflanzen, die Kleinen und die Großen, es war eine ganz bunte Truppe und wir haben bei beiden Pflanzaktionen mehr geschafft, als ich vorher angenommen hätte, es war wirklich erstaunlich und nochmal ein großes Dankeschön auch an die Leute im Hintergrund, an den äh, Waldbesitzer, der überhaupt es möglich gemacht hat, dass wir dort Einzelflanzungen machen können und er ähm, nicht sich entschieden hat, ähm, das ganze Gebiet einzuzäunen, um dort Douglasien zu pflanzen und damit wäre nämlich unser Zugang zu diesen sechs Hektaren Wald, die an unseren Wildnisplatz angrenzen, sehr eingeschränkt gewesen. Und maßgeblich, und ich würde mal sagen, fast hauptverantwortlich, als Ideengeber und auch als diplomatischer Vermittler war der Förster, der diesen Wald mit verwaltet und gestaltet. Christian Stuhlmann, der ähm, da ein gutes Wort für uns eingelegt hat. Und somit konnten wir dort Esskastanien pflanzen und Roteichen, in der Hoffnung, dass da diese zwei Baumarten die trockenheitsverträglicher sind als die gängigen, dass die in der Zukunft auch Chance haben, dort nicht nur anzuwachsen, sondern groß zu werden, zu gedeihen und viele Früchte zu tragen. Und wir haben noch einige andere Pflanzen geschenkt bekommen und haben die mit Einzelpflanzung, Einzelpflanzungsschutzmaßnahmen verschiedener Art dort pflanzen können und werden jetzt das in diesem Jahr beobachten, begleiten und auch weiter pflegen und der Blick hat sich verändert. Der Blick hat sich verändert auf die Landschaft, wie ich durch die Landschaft gehe. Ich sehe viel mehr jüngere und kleinere Bäume. Vorher lag mein Fokus eher auf die großen, schon in Anführungsstrichen, fertigen, sich entfalteten Gestalten aus der hölzernen Welt. Und jetzt plötzlich schaut man, ah, diese kleine Pflanze dort, die sich da emporreckt, wenn wir die Knospen beschützen, wenn wir äh, diesen Trieb äh, besonders pflegen, dann kann sich daraus vielleicht auch eine von diesen großen MUAPs entwickeln. Also der Blick hat sich verändert in diesem Jahr. Und da auch nochmal äh, einen besonderen Dank an einmal einerseits die Begleitung äh, von Marek, der die Obstbäume mit uns gepflanzt hat und sehr schön eingewiesen und eingeleitet hat. Und der nochmal so für mich so ein, so ein Augenöffner war, wie ich Stecklinge pflanzen kann. Es war mir natürlich vorher schon klar, dass man die Bäume, die Stockausschlag haben, sprich also Linde und Ahorn und Hasel und ähm, viele, viele weitere Baumarten, die, wenn ich den Hauptstamm absäge, dann wieder neue Triebe aus dem gleichen Wurzelstock hervorbringen dass man da einzelne Triebe abschneiden kann, in den Boden steckt und diese anwachsen würden. Das war mir theoretisch vorher schon klar. Aber in der Umsetzung habe ich selten gemacht. Ich habe hier und da mal ab und zu mal ein Zweiglein reingesteckt und dann aber wieder vergessen und nicht weiter beobachtet. Und er hat mir nochmal ganz klar die Theorie erklärt und ich bin hochmotiviert in diesem Jahr mit Rosenschere und kleiner Schippe herumzugehen und viele, viele Stecklinge zu setzen, um die Landschaft hier baumreicher zu gestalten, um damit dem äh, Klima etwas Gutes zu tun, dem Wasserspeicher an diesem Platz etwas Gutes zu tun. Und die Frage, die dann übrig geblieben ist, nach dieser hochmotivierenden Einweisung und äh, erleuchtenden Einfachheit, äh, warum? habe ich das nicht schon 20 Jahre vorher angefangen? Also warum hat es wirklich über 44 Jahre gebraucht? Na gut, die ersten, die Kindheit kannst du mal abziehen. Sag mal 20 Jahre. Warum hat es 20 Jahre gedauert, bis ich jetzt wirklich so motiviert bin, dass ich denke, dass dem wenig im Wege steht, in diesem Jahr tatsächlich in die Tat umzusetzen? Warum stecke ich nicht schon seit 20 Jahren? Also so natürlich komme mir da Antworten in den Kopf, aber man kann es nicht ausführlich und bis zum Schluss beantworten, da das, glaube ich, sehr komplex ist, was da so alles in einem vorgeht, aber ich glaube, so die größte Barriere in meinem Kopf war waren zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ah, ich kann es nicht, ich bin ja aus der Stadt und ich habe zu wenig Know-how und was, ähm, das, was, das was braucht ein Profi, das braucht quasi ähm, Fachwissen, um das zu tun, als Schatz einfach auszuprobieren. Und das Zweite war, ach, das bringt ja sowieso nichts, ja, diese kleine Pflanze. Und irgendwie sind diese beiden Glaubenssätze wieso von mir gefallen. Und äh, ich werde euch teilhaben lassen, wie viel Stecklinge ich pflanze. Zwischen Februar und März ist mein Stecklingsmonat. Also das Thema Bäume hat uns im Jahr 22 äh, viel beschäftigt und nicht nur theoretisch nicht nur aus der Wahrnehmungsperspektive her beobachtend, sondern vor allem ganz praktisch bis hin zu dem Aspekt, dass äh, es gibt eine Eiche auf meinem Platz, wo ich schon seit vielen Jahren überlege, ob ich nicht dort eine Kronensicherung anbringe, um sie äh, um sie sozusagen, um zu, um zu verhindern, dass die Krone bald auseinanderbricht, weil ich jedes Jahr beobachten kann, wie, die wie an der Zwiesel, also da, wo der Haupttrieb sich teilt in zwei Seitentriebe, die, der Riss, der dort entstanden ist, Jahr für Jahr größer wird. Und ich tue mich immer sehr schwer einzugreifen, ja, was, äh, was bin, wer bin ich schon da zu verhindern bei all dem Altholz, das hier auf dem Platz steht. Da zu entscheiden, dieser Baum soll stehen bleiben und der Baum soll nicht stehen bleiben, weil er, ja, wie gesagt, das Vergehen auch immer wieder viel Neues schafft, also diese Struktur, diese gestiegene Struktur, Struktur beim Ameisenhügel zum Beispiel, einem Feldgehölz auf unserem Platz, die ja eigentlich umbenannt werden muss jetzt in den Oktopus, weil seine Arme von jungen Pappeln sich in alle Richtungen ausbreiten oder die gebrochenen Bäume Platz machen für Neues dort drin ist sehr schön zu beobachten wie auch das Abbrechen und Sterben Platz schafft für Neues und für Artenvielfalt aber bei dieser Eiche war ich mir sehr unsicher weil sie sehr exponiert steht an einer besonderen Stelle und irgendwie wäre es sehr schade wenn dieser große Baum der dort so einzeln steht wenn der brechen würde und ähm, ich habe mir sogar schon mal einen Kostenvorschlag machen lassen für eine Kronensicherung, weil ich das selber nicht kann. Und da war es wieder ich, der sagt, kauf doch einfach ein Spanngurt und äh, mach den Spanngurt da oben ran, weil du wirst es nicht aufhalten können, du wirst es nur verzögern können, du wirst es nicht verhindern. Aber du kannst es ein bisschen in die Länge hinausziehen. Und das habe ich gemacht, kurz vor unserer Abreise hier in den Winterurlaub oder in, den, in, die, in die Winterrückzugszeit in den Süden wie jedes Jahr. Oh, da kommen gleich schöne Bilder an den Hühnerstall-Podcast vom letzten Jahr. Das war ja mein Neujahrspodcast podcast vor einem Jahr. Ähm, aber zurück zum Thema. Bäume pflanzen war also ein ganz wichtiges Thema in diesem Jahr. Bäume pflanzen, Bäume schützen und wirklich Hand anlegen. Und das ist eine schöne Überleitung zu dem letzten Punkt, der den äh, Platz maßgeblich mitbestimmen wird in der Zukunft, würde ich mal sagen. Und es äh, ist ein Projekt, das seit das begann zu stagnieren, als das ganze Corona-Geschehen losging. Das da meine ich mich noch sehr genau daran erinnern zu können. Und zwar plane ich schon seit vielen Jahren eigentlich immer wieder geistert, diese Idee in meinem Kopf herum, einen Verein zu gründen, der die Gemeinnützigkeit anerkannt hat und der Name existierte und vor drei Jahren haben wir sogar schon uns mal zu einem Gründungstreffen getroffen und haben eine, an der Satzung gearbeitet und 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 immer wieder sind ganz kleine Schritte passiert in Richtung Gründung aber der große Block dieser dieser Papier bürokratische Papierteil von dem habe ich mich immer gesträubt und habe immer irgendwie versucht, Menschen zu finden, die mich da unterstützen oder begleiten oder dies letztendlich dann für mich tun, weil ich habe einfach manchmal äh, so eine Blockade, Anträge auszufüllen, äh, an Ämter Dokumente zu schicken und so weiter. Und dieser Verein äh, hat, trägt den Namen Linde e.V. Linde steht für Leben in Natur durch Empathie. Einige wissen schon von dieser Idee, und jetzt ist es nicht nur noch, nicht nur eine Idee geblieben, sondern es ist jetzt Wahrheit geworden. Wir haben im letzten Jahr im Dezember dann endlich die Anerkennung bekommen, haben tatsächlich gleich ein äh, Konto eröffnet, die Gemeinnützigkeit ist anerkannt und alles, was dazugehört. Also es gibt jetzt einen gemeinnützigen Verein, Linde e.V. und wir werden noch mehr darüber bekannt geben, um äh, möglichst viele Mitglieder auch zu werben. Die Linde soll sozusagen die das Schaffen und Tun der Wilderschule hier auf dem Gelände verbinden mit dem Amsel e.V. Die Amsel steht ja für Alternative Methoden spielerisch elementares Lernen. Das ist der Verein, der diesen Platz trägt. Also der das Grundstück hier gehört dem äh, Verein Amsel e.V., und das äh, Tun und Wirken dieses Platzes wird bestimmt durch die Wildnisschule Hoher Fleming. Und jetzt gibt es sowas wie so ein, wie so ein Schirm, der beides umspannt, mit dem, äh, mit dem Stempel der Gemeinnützigkeit drauf, äh, das nennt sich hier Linde e.V. Leben in Natur durch Empathie. Und es gibt uns nochmal ganz andere Möglichkeiten, einerseits Spendenbescheinigungen auszustellen, andererseits äh, Förderungen, wenn sie denn zu unserem Tun und Schaffen hier passen, zu beantragen und vieles Weitere. Und ich freue mich da sehr auf diesen weiteren Schritt, denn ich habe es ja schon im letzten Jahr gesagt, dass wir äh, als Fazit aus dem Jahr 2021 gesagt haben, wir wollen nicht weiter wachsen, wir wollen aber qualitativ uns weiterentwickeln. Und für mich ist das definitiv ein Quantensprung in Form von äh, Qualität, weil da eine ganze Menge dranhängt und viele Ideen, die schon lange in meinem Kopf geistern, wie so ein Fonds für ähm, sozial schwächere Leute oder für bestimmte Minderheitengruppen, die anzusprechen und einzuladen, auch hierher zu kommen, um sich mit Natur und Naturverbindung und Mensch und Natur zu beschäftigen, einzuladen uns bei anderen Projekten mitzubewerben etc. Also es ist eine tolle, eine tolle Vorlage jetzt für einen neuen Weg, den wir beschreiten können. Und ähm, gleichzeitig ist damit verbunden, was, was so diesen Druck erhöht hat, den Schaffensdruck, das jetzt endlich ins Leben zu bringen, war ein Sponsorangebot oder ein Spendenangebot für Bäume, Pflanz, Umgestaltungsaktionen auf unserem Gelände uns Geld zu schenken. Und da gab's, äh, gibt es eine Firma, die sich angeboten hat, wenn wir eine gute Idee haben, hier zu investieren und das auf, auf so großartige Art und Weise, denn es gibt keine Bedingungen, es gibt keine Voraussetzungen, es gibt einfach nur grundsätzlich den äh, Vertrauensvorschuss in das, was wir tun, das, was wir hier tun und das, wie wir hier wirken. Und, ähm... Es gibt Essen. Hallo ihr Lieben, ja, ich nehme gerade einen Podcast auf, ich komme gleich rüber. Und, äh, dann... Ich brauche noch ungefähr 10 Minuten, ja? Dann komme ich. Und kleine Störungen, wie gesagt, die gehören ja zum Alltag. Das gerade meine Tochter. Ähm, und... Ja, wo war ich stehen geblieben, die uns einfach gesagt haben, hier, wir haben Geld übrig, du kannst es haben, du kannst damit wirken, und wir haben plötzlich ein Budget in der Hand, jetzt hier weiter die Sachen zu tun, die wir eh schon getan haben in den letzten Jahren, nur mit äh, weniger Aufwand, weil da Kapital da ist, da ein Budget einfach da ist. Das ist hervorragend, das ist einfach ein großartiges Geschenk und eine schöne Form von Wertschätzung an unsere Arbeit hier in den letzten Jahren. Gut, jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe noch zehn Minuten, dann versuche ich jetzt zum Ende zu kommen. Also ich habe ähm, die drei Aspekte angesprochen, die den Platz hier sehr bewegt haben in dem letzten Jahr. Das ist einmal das, dieses Gefühl, das resultierte aus dem Wochenende, das sich um das Herbstfest herum bewegte. Dann das Thema Bäume pflanzen, das Thema Vereinsgründung, um nochmal anderes zu bewirken hier auf unserem Gelände. Zum Thema Natur habe ich was erzählt zum, ähm, zu meinem Lieblingsthema den Wölfen und zu meinem zweiten Lieblingsthema, beide stehen auf gleicher Stelle, der Vogelwelt. Und bevor ich mit den philosophischen Geistesblitzen diese Folge beende, noch zumindest ein, naja, nennen wir es doch ein, ein Raunen oder ein kurzes Innehalten zur derzeitigen äh, Weltsituation und es geht natürlich um den äh, Krieg in Europa. Über den sprechen viele und es gibt viele kluge Leute, die da verschiedenste Positionen einnehmen und so weiter und ich kann da gar nicht... Ich bin nicht in der Lage, da irgendwas Kluges oder Sinnvolles sagen und ich denke auf jeden Fall viel drüber nach. Es beschäftigt mich viel. Ich hänge jetzt nicht geschichtlich und politisch da so tief drin wie andere in meinen Kreisen, weil ich einfach viel im Alltag mit anderen Dingen beschäftigt bin und äh, lasse mich dann immer, so gut wie es geht, immer wieder mal abholen von meinem... Vater, der ja äh, lange Zeit mit einer ähm, weißrussisch und ukrainisch sozialisierten Frau zusammenlebt, selber viel in äh, Russland und in der Ukraine und in Weißrussland Zeit verbracht hat, äh, sein ganzes Sabbat ja da verbracht hat, einen Film drüber gedreht hat, ein Buch drüber geschrieben und so weiter und ähm, der auf jeden Fall in dieser Thematik, vor allem auch in dieser geschichtlichen äh, Thematik, in dem ganzen Kontext und vor allem auch im kulturellen äh, Zusammenhang äh, viel tiefer drin steckt als ich. Und auf jeden Fall, was ich da raushöre oder für mich immer wieder mitnehmen kann, ist die Komplexität der ganzen Situation. Und was mich so grundsätzlich jetzt erschüttert, warum macht mich jetzt dieser Krieg fertiger als andere Kriege? Weil es gab in den letzten Jahren immer wieder ähm, Kriege und ich kann absichtlich, ich kann dieses Wort Angriffskrieg wirklich nicht in den Mund nehmen, weil das ist irgendwie so ein neues Modewort. Welcher Krieg ist kein Angriffskrieg? Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, warum plötzlich alle bei dieser Kriegssituation von einem Angriffskrieg sprechen. Welcher Krieg ist kein Angriff? Gibt es Verteidigungskriege? Also es ist ja immer... Auf, die, auf, die, auf, die, auf den Blickwinkel. Also ja immer von dem Blickwinkel abhängig. Also das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, ich glaube, was mich. Es gibt so ein paar Punkte, es ist einmal natürlich diese Nähe, ja, das macht mich äh, fertig, dann diese, ähm, nahtlose, diese nahtlose Zweitkrise nach dieser Corona-Krise über mehrere Jahre mit sehr vielen Ungewissheiten. Und ähm, es wurde quasi wie so abgelöst, das eine Thema von dem anderen, ohne so richtig einen Moment des Luftholens. Und dann ist wirklich weil ähm, uns dieses Thema immer wieder auch beschäftigt. Ja, mein Sohn hat einen Vortrag gehalten über die Waffenindustrie. Mein Vater beschäftigt sich extrem viel mit unserer Vergangenheit und auch mit den dazugehörenden Kriegen natürlich. Wir selbst in der Wildnisschule beschäftigen uns mit verschiedenen Friedenskulturen. Friedensstiften ist ein Begriff, der immer wieder fällt, wo wir uns mit Methoden oder mit Umgangsweisen beschäftigen. Immer wieder sagen wir auch in diesem Natur-, in der Natur-Lebenskontext, dass für uns in unserer Schule auf jeden Fall also die höchste survival eigentlich das soziale Miteinander ist, weil wenn du in einer wirklichen Notsituation bist, kannst du als Einzelperson noch so viele Skills haben, noch so viele Fertigkeiten, noch so viel geübt und dich auf irgendwelche Situationen vorbereitet haben. Wenn du nicht in der Lage bist, mit deinen Nachbarn zu kommunizieren, entweder auszuhelfen oder dir helfen zu lassen, um Hilfe zu fragen und Unterschiede, Unterschiedlichkeiten zu überwinden, dann äh, wirst du nicht lebensfähig sein oder ein Leben führen als Einzelperson dort draußen, äh, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann in meiner Weltsicht. Ja. Und daher ist es natürlich für uns ein, äh, ein ganz brennendes Thema mit, mit vielen, vielen Fragen. Wie ist Frieden möglich? Ist Frieden überhaupt möglich? Und, und, und. Was hat das mit dem Menschsein zu tun? Und doch fühle ich mich irgendwie so ein, es gibt schon immer wieder Momente der Machtlosigkeit oder sagen wir mal der, der, ähm, der Handlungsunfähigkeit, weil ich lebe ja in einem Land und bin aufgewachsen, ich bin ja ostsozialisiert äh, mit dieser Bewältigung des äh, der Nachkriegszeit, der äh, Bewältigung dieser Schrecken, die angerichtet wurden im Zweiten Weltkrieg. Und natürlich auch im Ersten Weltkrieg, aber besonders dann im, im Zweiten, die Teilung der Bundesrepublik, die äh, dem nachfolgte und all diesen ganzen Sachen, die damit mit dran hingen. Und jetzt sind wir quasi im Krieg mit Russland, weil wir äh, selbst Waffen liefern, die gegen russische Soldaten kämpfen. Und ähm, kein Krieg ist zu rechtfertigen, Punkt. Also ich verstehe überhaupt gar nicht die große Diskussion, ob oder wie oder was, weil wann lernen wir denn aus Geschichte, dass Kriege einfach nicht Lösungen hervorbringen, die nachhaltig sind. Das kann nicht funktionieren. Das hat, die, das hat jeder Krieg in meinen Augen gezeigt. Und äh, darum geht es in der ganzen Geschichtsbeschäftigung doch, nach anderen Lösungen zu suchen und nach, Mitteln und Wegen, wie können wir dem etwas entgegensetzen? Also da ja, da stoße ich auf jeden Fall in einen Raum der Ahnungslosigkeit und auch der Erschütterung, der mich sehr, manchmal auch stark ausbremst, muss ich sagen, weil dann kommt mir mein Tun und Handeln eher vor wie so ein, wie eigentlich hat sowas manchmal so einen, so einen Hang von Sinnlosigkeit, was natürlich Quatsch ist, weil der Moment, der jetzt eben gerade schon wieder vorbei ist, oh jetzt schon wieder, der ist natürlich in, in, diesem, in dem Moment steckt das, steckt das Glück, das manchmal aber schwer zu empfinden oder schwer zu greifen ist, wenn man gleichzeitig so die Fühler oder den Blick. Und die Ohren da raus in die Welt schickt und sieht, wie viele Menschen gar nicht in der Lage sind, Glücksmomente überhaupt zu empfinden, die einfach ganz andere Sorgen, ganz andere Nöte haben. Ja, und umso mehr, das führt natürlich zurück auf so einen, auf so einen, äh, auf so einen Status Quo der Oberprivilegierten. Und ähm, ja, mit, mit diesen Gedanken würde ich es, glaube ich, auch schon stehen lassen und eher gucken, mich nicht zu verstricken, in, mich nicht ausbremsen zu lassen von meinen eigenen Wahrnehmungen oder von meinen eigenen Empfindungen davon, sondern äh, mich tatsächlich an so einem kleinen Ästchen festzuhalten und Bäume zu stecken und weiter Natur zu beobachten und zu schauen, wie das da draußen funktioniert, ähm, auch gerade in der Koexistenz mit uns zwei die wir auch zu dieser Natur gehören, die wir ein Teil dessen sind, die wir auch eine Säugetierart sind, die einzige, die sich wirklich ganz äh, bewusst und in einer Massivität äh, bekämpft und tötet, wie ich es von keiner anderen Tierart kenne. Und auch da gibt es Grausamkeiten und so weiter, die aber andere Bedürfnisse stillen. Und ich weiß, dass der... Dass der äh, Vergleich Tiere, Säugetiere, äh, Vierbeiner und Zweibeiner immer wieder ein bisschen hinkt. Auf, der einen, auf, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Auf der, anderen, äh, auf der Mit einer anderen Perspektive auch wiederum nicht. Ja, doch, teils Ganze. Wir sind ja, Wir sind ja die, die, die darüber nachdenken. Wir sind die, die Werte mit sich rumtragen und die sich Meinung bilden und die Lager aufmachen in Schwarz und Weiß und Grauzonen und Grenzen ziehen, die so scharf in der Natur einfach nicht existieren und vor allem die, die von Ressourcen leben wo ich mir nicht sicher bin, ob das so gut ist an diese Ressourcen zu gehen und ich bin ja selber Teil des Ganzen wir alle in diesem, in diesem Land ja und das wirft große Fragen auf und ich habe einen schönen Begriff, äh, ein schönes Wort gehört von äh, Susanne äh, Fischeritz, einer der Freundin aus dem Allgäu, die ich jetzt kurz vor Neujahr besucht habe. Sie hat gesagt, Paul, äh, Paul ähm, bei diesen ganzen Diskussionen, bei diesen ganzen Hin und Her, ähm, es braucht mehr äh, Ambivalenztoleranz. Ja, diese, diese Ambivalenz auszuhalten, diese Zerrissenheit, diese Innere, ähm, die Uneinigkeit Vielleicht ist es das, sich da rein zu entspannen. Das waren jetzt viele Worte, um eigentlich Unfassbarkeit und Sprachlosigkeit zu beschreiben. Und abschließend zur Phosophie gibt es zwei Zitate. Das eine Zitat, das mich äh, bewegt, ist... Letztendlich bringt es es auf den Punkt, die beiden Zitate... Und dann gibt es noch einen dritten kleinen Gedanken und dann muss ich ganz schnell rüber zum Essen, sonst steigen sie mir hier aufs Dach. Das erste Zitat ist, gefunden Ursprung ist unklar, ist, nicht dort, wo du die Bäume kennst, sondern da, wo die Bäume dich kennen, ist deine Heimat. Nochmal, also nicht dort, wo du die Bäume kennst, sondern da, wo die Bäume dich kennen, ist deine Heimat. Und ich weiß, der Begriff Heimat ist umstritten, aber lassen wir dieses Thema doch mal raus und sagen einfach, es ist dein Zuhause vielleicht. Ich habe das Zitat jetzt so zitiert, wie ich es gefunden habe. Passend sehr schön zu dem Jahr 22 und den Themen, die uns hier beschäftigt haben. Und das zweite Zitat ist von Aldo Leopold, ein, einer der ersten Nature Writer aus den USA, jetzigen USA, damals noch nicht, der ganz schöne Bücher geschrieben hat. Sehr zu empfehlen übrigens. Und er schreibt, er sagt, nur der Berg hat lang genug gelebt, um das Heulen der Wölfe sachlich deuten zu können. Nochmal. Nur der Berg hat lang genug gelebt, um das Heulen der Wölfe sachlich deuten zu können. Das Heulen der Wölfe, das in diesem Jahr ausge, im letzten Jahr ausgeblieben ist, also das war ein Jahr 22 ohne Wolfsheulen hier bei uns auf dem Platz, aber viele Fragezeichen um die Wölfe herum und das Zitat hat mich sehr angesprochen. Und der dritte Gedanke, der das Jahr philosophisch abschließen soll, ist entstanden durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema männlich, weiblich und alle Facetten, die es gibt, die sich zwischen diesen beiden Polen und darüber hinaus bewegen ist genau diese Formulierung von einem Queermenschen. Die Person hat gesagt, Paul, als ich eine Ansage gemacht habe, kam sie danach zu mir und hat gesagt, du Paul, wenn du sagst, die Männer dorthin, die Frauen dahin und alle dazwischen stellen sich dorthin, assoziiert es, dass es quasi dass sich quasi alles andere zwischen diesen beiden Polen orientiert. Aber es gibt ja noch viel mehr als diese beiden Pole, das dass darum, wo, es, wo alles eingebettet ist. Der Raum da, darüber hinaus. Ich habe beim Sommerpodcast auf unserer Reise schon darüber gesprochen. Und das ist mir so richtig reingefahren, bei diesem äh, Nachzuhören da in diesem Sommerpodcast, bei dem Dialog zwischen zwei die äh, der dann unterbrochen wurde von einem dritten. Dieser Dialog, der zwischen diesen beiden Polen stattfand, zwischen dem männlichen und dem weiblichen, dann kam ein drittes Individuum, Geschlecht, keine Ahnung, dazwischen hinein und gleichzeitig aber die Berge drumherum, die Luft drumherum und die anderen Vögel drumherum und die anderen Säugetiere drumherum, also diese ganze Welt darüber hinaus, das hat für mich das plötzlich dieses Bild so vollständig gemacht, dass es immer viel mehr noch äh, zu entdecken, zu erforschen und auch, diese komplexen Zusammenhänge beeinflussend gibt, als mir so vordergründig vor den Augen steht. Also es ist nicht nur der Raum dazwischen, es ist nicht nur der Negativraum, über den ich am letzten Jahr immer wieder viel philosophiert habe, sondern weitaus mehr und lässt mich dann wieder begreifen, wie klein und begrenzt und unfrei ich doch dann bin in meinen Gedanken, und das wiederum äh, stimmt mich gar nicht so traurig oder gar nicht so sprachlos, sondern im Gegenteil, ist, lässt mich eigentlich eher in so einen staunenden Zustand äh, abdriften und in einen dankbaren Zustand, am Leben zu sein, gesund zu sein, äh, Teil zu sein dieses Weltgeschehens und Teil zu sein dieses, dieses Momentes jetzt gerade, um zurückzublicken auf das, was gewesen ist und hoffnungsvoll und freudvoll in die Zukunft zu schauen, denn ich will weiterhin schöne Dinge und sinnhafte Dinge ins Leben bringen und ob dem dann wirklich so ist, wird sich in vielen Generationen dann be-, dann zeigen oder bewahrheiten, aber davon werde ich vielleicht nur noch am Rande was mitkriegen, wer weiß auf welche Art und Weise also das war der Podcast zu unserem Jahresrückblick und ich hoffe, es hat euch gefallen und angeregt zum Nachdenken, vielleicht über das eigene Jahr, wenn es noch nicht geschehen ist und neugierig gemacht auf das, was kommen wird. Alles Liebe und jetzt guten Hunger, euer Vologe Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für jung und alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-roerflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelhöbe Paul